0: Am Platz Podcast, mit Sani und Svenja. Also, hallo, ihr habt äh, wie immer unser Intro gehört. Wir haben jedes Mal wieder die Debatte mit, äh, also Svenja und ich miteinander, dass ich eigentlich gar nicht vorstellen muss, weil wir haben ja jetzt endlich ein Intro, deswegen muss ich gar nicht mehr sagen, hallo, willkommen bei Fehl am Platz. Heute mache ich das aber trotzdem, denn ich äh, spreche nicht nur mit euch. Wir haben das letzte Mal erzählt, dass heute ein bisschen was Interessantes passiert, ein bisschen ne? was ansteht, weil Ja, zur Abwechslung, weil, äh, was was ist heute so besonders für dir? Wir nehmen
1: gerade unsere 30. Folge auf. Also neben der Tatsache, dass Folgen verschwunden sind, dass wir Folgen wieder runtergenommen haben und so. Das ignorieren wir kurz, aber es ist heute unsere 30. Folge. Kleines Jubiläum für uns.
0: Und ein Jubiläum, das das feiert man ungern alleine. Und (lacht) dementsprechend haben wir jemanden auf die Gästeliste gesetzt und uns heute zum, zum Feiern hergeholt Und das ist Finn.
2: Hallo, ich sehe zwar aus wie 30, das hätte fast gepasst, aber ich bin es noch nicht. Und was Feiert angeht, bin ich auch absolut die falsche Ansprechperson. Aber Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, also die die Einladung hat ja ein bisschen äh, Geschichte schon. Ja, die ist schon
2: ein bisschen gelb angelaufen, das stimmt.
0: Ja, aber immerhin, es hat doch noch geklappt. Wir haben Finn vor, lass es anderthalb Jahre, zwei Jahre sein, das erste Mal angeschrieben und gesagt, wir würden gerne aufnehmen. Und äh, dann sind Dinge passiert und wir haben es nie gemacht. Aber heute ist er hier und heute legen wir los und du hast dir ein Thema ausgesucht.
2: Genau, ihr habt mir eine Liste geschickt von Themen, die ihr so noch zur Verfügung habt. Und ich habe einfach (lacht) mit dem Dartpfeil (lacht) raufgeworfen. fand das dann blöd und habe mir selber was ausgesucht und zwar Reflexion <lacht> und Projektion
1: das ist aber nicht gut das und ist, ich also, fand wenn das du, wenn du dir, wenn du den Fall du musst dir entweder entlässt du den Zufall entscheiden und wenn du dich dann dagegen entscheidest dann passiert hier immer was mit der Folge wir sind da so ein bisschen verflucht
0: <lacht> okay ich, ich glaube aber dass dieser Fluch nur auf uns zutrifft. Und die Einzigen, die mächtig genug sind, sich über diesen Fluch zu erheben, sind unsere Gäste. Zumal man ja auch Deswegen testen wir das.
2: Wenn man eine Münze wirft, um sich zu entscheiden, und dann merkt, ah, es ist das geworden, ich hätte aber lieber das andere, dann weiß man auch, wofür man sich eigentlich entschieden hätte. Ähm, Und dass es nicht tatsächlich einem, in Anführungsstrichen, egal ist, was es ist. Und ähm, so da auch. Was ich schön finde an dem Themen Namen ist dass ich ihn nicht zwangs... Also nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn verstehe. Und das finde ich ganz gut. Ich habe eine Vorstellung davon. Ich habe theoretische Sachen, <lacht> die ich dazu erzählen kann. Es kann aber auch sein, dass wir alle untereinander, die wir über dieses Thema noch nicht gesprochen haben, komplett unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das überhaupt bedeutet.
1: Du hast das Konzept unseres Podcasts verstanden. Ja. Ja, genau so, so sehen wir das auch. Wir haben auch mal keine Ahnung, was
0: abgeht. <lacht> Unser Anfang ist immer... <lacht> Okay, was machen wir jetzt mit dem Thema? Und dann starten wir doch irgendwie in eine Ko- äh, Konversation. Also, es ist eigentlich, eigentlich geht es uns allen immer so. Aber dann erzähl uns doch einfach mal direkt, was du glaubst, dir ausgesucht zu haben.
2: Was ich glaube, mir ausgesucht zu haben, ist so ein bisschen ähm, vielleicht die sehr runtergedummte, auf zwei Wörter oder eigentlich schon fast auf ein Wort äh, runtergebrochene Version des Erwachsenwerdens. Und zwar die Fähigkeit, sich quasi selbst immer aus den Augen anderer oder aus so einer Vogelperspektive zu sehen und dann von da aus reflektieren zu können, war das gerade gut oder hast du dich gerade mega zum Affen gemacht? Und das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit, die man haben kann. Zumindest die Leute, die ich am peinlichsten finde, scheinen diese Fähigkeit nicht zu besitzen.
1: Das finde ich schon mal sehr gut. Das das finde ich äh, ist auf jeden Fall eine gute Richtung für das Thema. Haben wir es jetzt eigentlich schon mal beim Namen genannt?
2: Ja, einmal habe ich es genannt.
0: Ja, ich finde das auch mega interessant. Also gerade Reflexion ist ja etwas, was man, was man lernen Vor allen Dingen ist auch in,
1: in, in, in Maßen zu machen. Also ich finde, dass es da ist auch, ich finde, das ist so eine mega wichtige Eigenschaft, die eigentlich jeder Mensch braucht, also die jeder Mensch haben sollte, mit dem ich länger als fünf Minuten zu tun haben will. Und die ich mir selber auch sehr wichtig zuschreibe. Aber ich finde auch, dass es es kann auch zu viel werden.
2: Ja.
0: Du meinst zu viel Selbsthinterfragen? ist ein bisschen
2: wie Salz. ne? Also das ist auch irgendwann tödlich. <lacht> ja. ähm, und bei, bei Reflexion natürlich auch, dass du dann halt zu sehr in Selbstzweifel kommst und nicht eher so in Selbstreflexion, dass du halt sehen kannst, dass du da so kleine Versatzstücke änderst oder die halt darüber bewusst bist, wie du auf gewisse Leute vielleicht wirkst mit eben jenem Auftreten und stattdessen eher eine Art Unsicherheit entwickelst, die sich dann darö- darin äußert, dass du halt einfach komplett die Arbeit niederlegst und sagst, okay, dann mache ich jetzt halt gar nichts mehr. Äh, Damit tue ich niemandem weh, außer mir selbst.
1: Ja, herzlich willkommen in meinem Leben.
0: (lacht) Hm. Nein, aber ja, das ist ist ungefähr das, was ich damit meinte. Ich, Ich teile den Ansatz Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf Projektion auch eingehen, also wir haben jetzt viel über über Selbstreflexion, also was heißt viel, noch nicht so viel, wir machen da auf jeden Fall noch mehr, die Folge ist nicht in zwei Sekunden vorbei, aber ich würde gerne mal noch ein bisschen auf auf Projektion eingehen und vor allem auch auf den Kontrast zwischen beiden und eventuell auch, wie sich so beides bedingt. (lacht) Ich wollte euch jetzt das Wort wieder übergeben. Ich habe Angst, dass ich einfach am Ende so viel Sprachanteil habe. dass das einem Podcast? Das möchte ich nicht. Ich bin noch so eine Labertasche. <lacht> Egal. Okay. Ähm. <lacht> ja, und die Leute wollen ja nicht nur mich in einem Monolog hören hier. <lacht> also, ich glaube, gerade Projektion, also zum einen kann es was Gutes sein, weil man eben eventuell Projektion auch ein bisschen im Sinne von Empathie sehen kann, dass man vielleicht Gefühle und Gedanken von anderen auf sich selbst projiziert und somit versuchen kann nachzuvollziehen, wieso Leute interagieren, wie sie das tun. Projektion kann aber auch unheimlich problematisch sein, wenn man seine seine eigene Vergangenheit oder seine seine eigene Geschichte zu sehr auf andere Leute projiziert. Und wir haben da, glaube ich, schon mal vor vor Ewigkeiten drüber geredet. Also das ist ist lange, lange her Ähm, zum Thema Erwartung. Wir kommen immer wieder auf die die Folge Erwartungen zurück, aber das ja, ist, ich habe auch sofort dran gedacht. Und das ist ja aber so ein bisschen dieses wenn du wenn du eine Erwartungshaltung an andere hast, ist es ja häufig dadurch bedingt, was dir selbst im Leben passiert ist und du setzt voraus, dass wenn das und das und das gegeben ist, dann muss auch das und das und das folgen, was ja prinzipiell erstmal was was gutes ist, weil du nicht verloren im Leben stehst. Aber auch unheimlich problematisch sein kann, weil du ja trotzdem immer wieder mit Individuen zu tun hast. Und nur weil eine Person oder zwei oder drei so reagiert haben, ist es unfair vorauszusetzen und diese Vergangenheit oder diese, diese Art und ähm, dieses Geschehen auf andere Leute zu projizieren und dann einfach vorauszusetzen, dass sie genauso agieren.
1: Ich finde auch, also man hat ja irgendwie, also zumindest ich habe im, im, in meinem Erwachsenwerden halt unter anderem diesen Satz so geh quasi immer von sich selber auszugehen, so auch in dem in dem kantschen Sinne, dass von wegen behandle andere immer so wie du selbst behandelt wirst, aber halt auch irgendwie wie du selbst behandelt werden willst. Ähm ja, genau. Und es ähm, ist nicht so, dass manche Sachen halt quasi so, ja, also so, dass du, dass manche Leute halt auch so funktionieren würden, so wie an deinem Beispiel, also dass du ja mal quasi das beste Beispiel als Orientierung bist. Und irgendwann habe ich doch ziemlich hart festgestellt, dass das kein guter Ratschlag war. Ich glaube, dass man Leute immer so behandeln sollte, als ob, als ob man halt eben nichts wüsste. Weil das halt eben wirklich, man es auch einmal passieren kann, dass jemand ganz anders funktioniert und denkt wie man selbst. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass es verschiedene Art und Weisen gibt zu denken, mhm. ähm, dass da schon das nicht so gut ist, wenn ich nur davon ausgehe, dass alle Leute in Bildern denken und in Selbstgesprächen. Aber halt auch dieses Sinne so, weil man eben aufgrund seiner eigenen persönlichen Erfahrungen ja handelt und denkt, kann das ja gar nicht funktionieren, weil nicht jeder diese guten oder schlechten Erfahrungen gemacht hat, die ich gemacht habe. Also so, das, das hat, ich mu, hab, musste irgendwann aufhören, das so zu machen und das wirklich abtrennen und sagen, so, okay, gut, es kann auch einfach sein, dass die andere Person ganz anders denkt und ich werde erstmal das überprüfen, wie diese Person so an sich tickt, bevor ich dann von mir ausgehe, weil vielleicht ticke ich halt tatsächlich auch einfach seltsam so.
0: Oder nicht seltsam, sondern einfach nur anders. Ja, genau. Seltsam ist, Seltsam, wieder, ist eine Wertung. Seltsam ist eine Wertung, genau. Was, was sagst ich, du dazu? Ich
2: glaube, man hat aber mit Projektion auch so eine gewisse Strahlkraft auf andere. Also man kann sozusagen, also es, es geht nicht zwangsläufig immer um Erwartung, sondern man kann quasi mit Projektion auch andere beeinflussen. Im positiven Sinne, zum Beispiel, wenn äh, man sich in einem Streit befindet und die andere Person einen halt irgendwie beginnt anzustrahlen, äh, dass, dass äh, die Gesprächslautstärke steigt und selbst aber ein, eine, eine unheimliche Ruhe abstrahlt, die die schreiende Person komplett auflaufen lässt, weil nichts ist weirder als ein Streit, wo nur eine Person schreit und die andere äh, ganz ruhig spricht und dann sozusagen sein eigenes Verhalten, es findet quasi ein zweiter schreit, Streit statt, nämlich erhöht sich die Gesprächslautstärke jetzt ja oder nein, ähm, und dann kann man relativ schnell sozusagen auf jemand anderen seine Ruhe projizieren Ruhe und dann das wieder auf ein Niveau runterheben, äh, wo nicht gleich die Polizei gerufen wird.
1: Ja,
0: finde ich mega interessant und ich finde es sehr, sehr gut, dass wir hier heute einen Gast mit dabei haben, weil wir haben schon festgestellt, Svenja und ich denken häufig sehr, sehr ähnlich und es ist super gut, gerade hier jetzt noch eine, eine dritte Perspektive mit haben, weil ich glaube, keiner von uns hätte wäre darauf gekommen, (lacht) Projektion zu sehen als als Ausstrahlen auf auf andere in einem einem positiven Sinne. Ich finde, positiv ist wichtig, da hervorzuheben, dass das das ist, was man anstrebt, weil man auch leider Gottes sehr einfach negativ beeinflussen kann und man da aufpassen sollte, das nicht zu machen und vor allem nicht bewusst zu machen, weil das ist dann einfach Manipulation und nicht cool. Äh, Aber ja, also Ja, ich habe halt auch sofort gerade gedacht, also es gibt ja auch
1: diesen psychologischen Faktor, diese ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt Psychologie ist, aber es gibt ja diese Spiegelreflektoren, dass man ja eh Mhm. zum Beispiel, also die ja mehr oder weniger dafür sorgen, dass wir, also da gehört ja mit rein, dass wenn man dieses sympathisch wirken wird, dass man ja quasi die, die Bewegungen des anderen anfängt zu kopieren oder halt sozusagen parallel ablaufen zu lassen, was halt eben in die Richtung Manipulation auch schon gehen kann. Aber es gibt ja auch diese unbewussten Sachen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann... Je, niemanden wein sehen, ich weine sofort mit. Ich kann, also ich kann das überhaupt nicht kontrollieren oder verhindern. Also so das machen meine Spiegelreflektoren auch. Oder die Tatsache, dass wenn, wenn man angelächelt wird, dass man dann halt das Bedürfnis hat, zurückzulächeln. Also das, was Kleinkinder und Säuglinge ja anfangen, die Welt für sich zu entdecken, indem sie halt alles spiegeln, was sie, was sie an ihrem Gegenüber sehen oder dann halt anfangen, auch selber eben umgekehrt hervorzurufen und so eine Sachen und das ist mir da auch sofort eingefallen, dass es ja auch so ein, so ein ganz elementares Ding in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist.
2: Ja, das stimmt. Und das ist ja nicht mal eine Sache, die wir wirklich beeinflussen können, sondern das ist ja eine Sache, die wir, der wir so schutzlos ausgeliefert sind. Ja. Auch wenn so beispielsweise dass so das angestrengte Ausatmen beim Gucken einer Fail-Compilation, das kommt ja auch daher, weil wir uns dann vorstellen, wie wären wir in der Situation, wie sehr würde das wehtun, oder halt umgekehrt, wie schön wäre es, wenn irgendwie XY passieren würde. Ja, dieses
1: Fremdschämen oder sowas das gehört ja da auch irgendwie, geht da so mit rein. Ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Fremd- Fremdschämen ist ja so ein, so ein typisch deutsches Wort. Also im Englischen <lacht> gibt es Cringe. Das ist ja jetzt auch das ja. Jugendwort, glaube ich, geworden. Ja. Was mich Ja, was ja, mich nicht da gab es diese wundervollen
2: Tweets im Sinne von, äh, das Jugendwort des Jahres 2021 ist in Anführungszeichen cringe. Und ganz viele Leute darunter geschrieben haben, ja, und was ist das Wort jetzt? Also das ist. Also ich
1: muss auch sagen, als die Tagesschausprecherin <lacht> das vorgestellt hat, das war es schon ziemlich cringe, wie sie das gemacht hat, weil also ich muss mich ja. ja da- das
2: war eigentlich die, die eigentliche Glanzleistung, ja. weil man das dieses Wort definiert, indem man es nur ausspricht. Ja. Ja.
0: Das war
1: also ich richtig ich muss mich ja langsam meta, eher zu den Älteren dazu zählen, weil ähm, ich halt nicht Jugendsprache weit von mir weg ist aber deswegen vermeide ich das auch noch
0: so, aber das fand ich schon ziemlich cringe, ja. Ich muss ja sagen, ich liebe Jugendsprache, seit ich diese diese Vorlesung, in der ich letztens auch die Prüfung geschrieben habe, diese Vorlesungsfolie gesehen habe, in in Geschichte der deutschen Sprache ist, das sind immer die gleichen Vorlesungsfolien. Du kennst bestimmt auch aus, aus der Uni, dass wenn ein, ein Dozent, eine Dozentin, immer die gleiche Vorlesung, gibt sie irgendwann nicht mehr die Folien ja. an?
2: Ja, ja, die rotieren dann einfach nur noch so durch,
0: ja. Mein halbes mhm. Studium. Exakt, und in <lacht> ja. und in, in Geschichte der deutschen Sprache gab es immer eine Vorlesung, das ist eine Tabelle, wo verschiedene Worte aufgelistet waren und dann die dazugehörigen Versionen der Jugend- oder Slangsprache zur damaligen Zeit und das hat irgendwie angefangen mit ich weiß nicht 1820 oder so und da waren dann so ich weiß nicht mehr welche welches ja es war aber, da waren so Sachen wie für, für anbaggern oder, oder flirten oder angraben war sowas wie aber war das 1820 oder 1920 <lacht>
1: Oh, also ich, 19, ich erinnere 19, mich 20, nämlich gerade an die, die Folie. Mal
0: ist, ja, ist ja nicht so, ist ja nicht so. als ja, ich hätte ich die wahrscheinlich die nicht, auch noch. Oder? Ich habe
1: das Fach auch mal belegt.
2: Gab es 1820 überhaupt <lacht> schon Backfisch?
1: Ja, das waren nämlich. Ich glaube auch, dass es ein bisschen zu, zu, <lacht> zu weit geht, weil man, glaube ich, 1820 hat man niemand angebaggert.
2: Da hat man bezirzt.
1: Ja, vor allen Dingen haben das doch da auch Fall noch die, die, die Erwachsenen gehandelt. Also da konnte man noch nicht einfach jemanden, da hat man noch die, den Vater erstmal angesprochen, ob man der Tochter überhaupt Hallo sagen darf. Deswegen war das ganz so ja. ein bisschen die Überlegung. 1920 war es ein bisschen lockerer.
2: Ja, 1920 war super locker, <lacht> einfach die Lage super entspannt. Aber um noch mal auf Reflexion zurückzukommen, ich habe ähm, das dringende Bedürfnis, meine gesamte Lebensgeschichte zu erzählen, weil ich glaube, sie einen Punkt dazu äh, beiträgt. Ähm, Was Reflexion eigentlich für mich ähm, für eine Rolle in meinem Leben eingenommen hat, weil ich, ich habe da gestern drüber nachgedacht, ich habe glaube ich insgesamt sechsmal die Schule gewechselt und teilweise jedes Jahr, aber nicht, weil ich irgendwie schwer erziehbar war oder so, sondern weil weil wir einfach jedes Jahr umgezogen sind. Wir waren irgendwie, wir sind immer irgendwo hingezogen und das war dann irgendwie doch blöd und dann sind wir innerhalb eines Jahres wieder umgezogen und damit waren halt auch Schulwechsel verbunden. Und das hat sich natürlich in meinem sozialen Kreis auch wiedergespiegelt, weil ich halt keine lang anhaltenden Freundschaften bilden konnte, weil natürlich irgendwie quasi vor allem immer so der, dass das Henkersbeil geschwebt hat, von wegen, das ist sowieso bald wieder vorbei, also don't get attached. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich ohne jetzt zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken, verhältnismäßig wenig Freunde hatte. Ich hatte so äh, noch Leute, mit denen ich zur Grundschule gegangen bin. Das habe ich da auch die vier Jahre durchgezogen und so. Und die habe ich relativ lange auch behalten, die Freunde. Die waren dann irgendwie immer so dabei. Aber so aus den aus dem ähm, Kreis an Leuten, mit denen ich mich täglich umgeben konnte, musste, war eigentlich kaum jemand dabei, der mich irgendwie wirklich interessiert hat. Es gab Leute, mit denen konntest du Projektarbeiten machen und andere Leute, denen bist du komplett aus dem Weg gegangen. Aber da gab es jetzt keine wirklichen Freundschaften. Was mich immer dazu gebracht hat, diese Sachen immer sehr von außen zu sehen. So gerade in Bezug auf das Thema Drogen war das immer relativ interessant, weil du halt von der einen Schule kamst, wo äh, niemand geraucht hat, wo Rauchen überhaupt kein Thema war, dann kommst du zu einer Schule, da ist irgendwie, da rauchen schon ein paar und für die ist das voll normal und die werden von den anderen auch so akzeptiert, nur die anderen rauchen dann halt selber nicht, zu einer Schule, wo Rauchen der absolute, das das absolute Grundrauschen ist, das ist das Fundament, auf dem alles aufbaut und darüber hinaus gibt es dann halt noch wesentlich andere, teilweise sehr, sehr harte Drogen, die da auch mindestens genauso normal sind wie in der Schule davor, äh, das normale rauchen Und das war halt für mich keine separate Entwicklung. Immer mal wieder dieser, dieser Kreis, dieser Sozialkreis, in dem ich mich seit Jahren bewege, entwickelt sich langsam in diese Richtung, sondern es ist quasi so sehr, sehr feste Wechsel immer von A nach B gewesen. Und dementsprechend schockiert war ich immer, wenn ich gesehen habe, wie weit bzw. wie anders die Leute sind in einem, äh, auf einer anderen Schule. Und habe dementsprechend immer selber darüber nachdenken müssen, wie ich das finde. Weil ich ja nicht mit den Leuten mitgegangen bin, um zu sehen, wie haben die sich dahin entwickelt und wäre ich eventuell mitgegangen, ja oder nein. Sondern ich musste quasi ad hoc eine Entscheidung treffen, wie stehe ich dazu. Und deswegen war Reflexion ein mega wichtiger Teil. Und ich habe immer von mir selber gedacht, dass den anderen das nicht so richtig offen steht, weil die ja sozusagen mit der Welle mitgesurft sind. Und äh, in einem sozialen Kreis war, der sozusagen sich selbst eigentlich auch immer ständig reflektiert, aber das so miteinander interferiert und dann eigentlich niemand für sich selbst genommen in einem sozialen Kreis reflektiert, ähm, sondern eher so die Gruppe für sich. Und wenn du mit deiner Meinung darin unterliegst, das ist ja auch soziologisch bewiesen, dann nimmt man sich selber eher zurück, um aus der Gruppe nicht ausgeschlossen zu werden.
0: Ja. Das
2: war jetzt sehr lang, (lacht)
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das mega interessant. Ich, kann, ich finde das vor allem daher mega interessant, weil meine Lebensgeschichte mhm. da so anders ist, weil ich in ich bin in einer kleinen Stadt groß. Also was heißt Kleinstadt, das Ist keine kleine Stadt. Aus ist ja, eine Stadt. Meiner Perspektive Im Vergleich zu Großstädten eine, ist, ist sie halt eher klein. So, bin in einer. <lacht> <lacht> es ist kein Dorf. <lacht> <lacht> ja, als ob das ein Unterschied Kreisstadt. macht. Okay. So, wir, haben diesen, wir, haben die, wir haben diesen Beef immer wieder. Sie sagt, das ist, eine, sie sagt, das ist ein Dorf und ich sage, nein. Ich, das
1: ist auch kein Beef für mich, aber okay. das ist halt auch so dieses Selbstreflexionsmäßig, was ich irgendwann für mich festgestellt habe. Ich kann mir das wirklich einfach nicht Das ist für mich eine komplett andere Welt. Und es hat auch einfach ganz anders funktioniert, als eben ich, die in Berlin groß geworden ist. Hm. Einfach aus diesem Grunde, ja. dass da halt so eine Mechanismen, wie, wie ähm, gerade erzählt wurde für mich hm. nie so krass waren, weil ich konnte mich auch einfach, wenn mir eine Meinung nicht gepasst hat, umdrehen, weil die Stadt war riesengroß. Ich war auch nicht angewiesen darauf, mich mit den Leuten an meiner Schule zu verstehen. Ich hatte, ich, Dann hatte ich halt Freunde außerhalb der Schule. So, so, das, das waren halt alles so für mich, ähm, meine Welt war riesengroß. So.
0: Ja, ich glaube, vor allem, was auch so ein bisschen Perspektive nimmt, ist, dass ich halt Dörfer neben dran habe. Ich weiß, was ein Dorf ist. Ja, und das
1: weiß ich halt gar nicht. So. <lacht> so.
0: Also, wie gesagt, bei uns ist es eine Stadt und ich hatte immer verschiedene Freundeskreise, aber auch. Das heißt, ich. <lacht> wie wie, wie erkläre ich, was ich sagen will? Es ist immer so ein gutes Ding, wenn man einen Podcast macht und nicht weiß, wie man sich ausdrückt. Also. Erstens, ich bin sehr stur. Ich weiß nicht, ob man das dann als Selbstreflexion damals werten konnte mit, keine Ahnung, 13 bis 17, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob das so viel so viel wirklich Selbstreflexion war. Ah, das und das ist, sind meine Verhaltensmuster und aus folgenden Gründen. Äh, und das und das sind meine Meinungen und aus folgenden Gründen führen meine mir bekannten Verhaltensmuster. Und meine Begründung und, und Meinung und keine Ahnung, mein moralischer Kompass mich am Ende dazu, diese Entscheidung zu treffen. Ich, ich weiß nicht, ob das so, so viel wirklich Gedanken war oder ob es manchmal einfach nur ist, hm, nee, ich mache jetzt das und ich bleib dabei, <lacht> weil ich halt schon, ich war sehr sehr sturer Teenager, ich bin immer noch manchmal äh, stur, und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nicht mit meinem 16-Jährigen selbst an einem Tisch sitzen wollen. Ich war schon anstrengend.
2: Ja, aber das ist so. ja das ist ja die, die perfekte Abrundung der ganzen Geschichte. Ich glaube, ja. das ist was unglaublich Gesundes, zu sagen, mein selbst vor zehn Jahren, dem würde ich nicht mal die Tür öffnen. So ein peinlicher Typ, ähm,
0: ich glaube, ich würde die Tür öffnen und rechts und links sagen, geile Scheppern und sagen, sag mal, was? Ich weiß, dass du dir nichts dabei gedacht hast, aber was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja. Oh, das ist voll mies, aber ich dann mein 16-Jähriges ich so hart in den Arm nehmen und sagen, das wird schon irgendwann.
2: Ja, aber dann. halt auch irgendwie einen Schlag auf dem Hinterkopf von wegen jetzt, aber diese dummen Emo-Memes kannst du jetzt auch mal lassen. <lacht> äh. Zumindest war das bei mir so. Aber was ich, was ich immer besonders interessant finde, ist, das ist jetzt eigentlich nur einmal richtig vorgekommen, und das hat mich total aus den Socken gehauen, dass ich mit einer Person Ende 20 gesprochen habe, die äh, über etwas, das sie vor, acht, vor zehn Jahren gemacht hat, also irgendwie die war 28, die Person, und äh, das hatte sie irgendwie ähm, mit 18 gemacht. Und ich hatte da irgendwie ein bisschen drüber gesprochen und hatte gesagt, irgendwie ja, es ist ja natürlich irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, das ist ja irgendwie ein bisschen scheiße. so ähm, Im Sinne von habe ich da einfach darüber gesprochen, was mich irgendwie daran gestört hat. Und die Person hat diesen Standpunkt nie verlassen, dass sie das, was sie vor zehn Jahren gemacht hat, also mit 18, heute immer noch genauso machen würde. Ich dachte, wenn du zehn Jahre Abstand zu einer Geschichte hast, dann kannst du das mittlerweile viel Unabhängiger sehen und denkst du, ja, natürlich, ne, heute würde ich das anders machen und so. Ich bin in der Zwischenzeit auch irgendwie äh, reifer geworden oder erwachsener oder wie auch immer man das nennen will. Aber nein, sondern es hieß, das ist genauso, würde ich das bis auf den letzten ähm, Pinselstrich oder was auch immer, das letzte Komma, äh, würde ich das immer noch genauso machen. Und das hat mich total schockiert, weil ich finde teilweise meine Sachen von vor drei Jahren scheiße.
1: Ich finde es auch extrem absurd, also einfach aufgrund der Tatsache, dass ich, ich würde, glaube ich, ein paar Sachen ähnlich machen, aber so, ich habe ja in der Zeit auch einfach was dazugelernt, also so, ich weiß ja jetzt auch zehn Jahre später viel mehr über mich selber oder halt wie Dinge funktionieren, dass ich, dass es, dass ich es einfach für unrealistisch halte, dass ich das Gleiche noch mal exakt genauso machen würde. Also ich, mich, mich schockiert das auch extrem. Also entweder denke ich mir so, okay, entweder war, war die Person vor zehn Jahren schon voll korrekt in allem, was es war ähm, und a- allem, was es gemacht hat oder und, und so auch so mit sich selbst so sicher. Aber so gerade, also Anfang 20 ist so eine unangenehme Zeit. Also so alles so ja. zwischen 18 und 25, holla, also
0: Die Sache ist ja auch, mit mit Reflexion hängt ja auch zusammen, zu verstehen, warum man in Situationen so gehandelt hat, wie man gehandelt hat, damit man an den Punkt kommt, zu sagen, und aus diesen Gründen handle ich jetzt nicht mehr so. Das heißt, äh, wenn, wenn du mit jemandem sprichst über eine Situation und sagst, guck mal, das und das und das sind die Punkte, warum ich das aus heutiger Sicht problematisch finden würde, dann... Und dann kommt nichts zurück im Sinne von, ja, ich verstehe diesen Standpunkt, ich verstehe das absolut, ich sehe das ähnlich, aber aus damaliger Sicht, damals war ich in, einer, in so und so einer Situation und mein, mein Gedankengang dahinter war das und das und das. Oder zumindest glaube ich aus heutiger Perspektive, dass das und das und das die Begründung waren, warum ich so gehandelt habe. Aber wenn nicht mal das kommt, dann zeugt das ja so ein bisschen, eher von Stillstand und nicht, also im Endeffekt davon, dass sich nicht weiterentwickelt ja. wurde. Reflexion ist ja mit einer der größten Antriebe, warum wir uns weit weiterentwickeln. Ich finde es ja. find auch, das ist so ein spannender Faktor, wenn, wenn man es halt wirklich mal
1: schafft, sich so mit Leuten von früher hinzusetzen und dann so Situationen von früher so miteinander auftröset und das dann halt so gegenseitig reflektiert und sich halt genau das erzählt, so das habe ich mir dabei gedacht, das, so habe ich mich damals gefühlt. Ich finde es so mega spannend, und mag das dann halt auch in so einer Konstellation mit anderen Menschen. so. Das bringt mir voll viel. Und schon alleine nach diesem Gespräch würde ich bestimmte Sachen so nicht mehr machen. Einfach aus dem Sinne, dass ich wahrscheinlich schneller sagen würde, was ich eigentlich damit meine. Also Sachen auch eindeutiger zum Beispiel zu kommunizieren. Also so, wenn ich mir halt so andenke, was vor zehn Jahren oder 18 ist bei mir jetzt 15 Jahre her... Was, was da halt alles so Sachen sind, wo ich mir denke, so Alter, also so einfach aufgrund der Tatsache, bestimmte Sachen hätten niemals so lange gedauert, wenn ich einfach meinen Mund aufgemacht hätte und allein das würde ich schon anders machen. Also selbst wenn ich den Gedanken hinter meiner Tat noch verstehen kann, würde ich bestimmte Sachen einfach äußern und das ist halt schon das, was, was meine Selbstreflexion der letzten 10 bis 15 Jahre mit mir gemacht hat so.
2: Ja, was ich auch glaube ist, ähm, ich nenne das jetzt einfach so, obwohl das kein klinischer Begriff ist oder so, dieses NPC-Syndrom, dass man das Gefühl hat, man selbst denkt viel intensiver und viel mehr über Sachen nach als andere, so dass man irgendwie, man selbst ist quasi so der Protagonist, nicht nur seiner eigenen Geschichte, sondern irgendwie insgesamt und dementsprechend ist das, was man selbst von anderen empfängt und verarbeitet, viel komplexer und viel kleinteiliger als das was andere von einem empfangen und das ist eigentlich so der größte Trugschluss, den man spätestens äh, am Anfang seiner 20er verlassen muss, um eben zu verstehen, dass andere Leute genau dieselben Fehlschlüsse gemacht haben und ebenso gedacht haben, äh, ja, ich bin ja irgendwie im, im Kopf viel aktiver als die anderen, ähm, das kann ich aber mir von nicht außen vorstellen. halt genau, <lacht> von außen halt eben genauso bedeppert aussieht wie alle anderen auch. Und äh, von anderen dementsprechend dazu eingeschätzt wird, von wegen, okay, der, der hat jetzt halt die letzte halbe Stunde an gar nichts gedacht, während ich hier irgendwie in meinem Kopf die Weltformel aufgelöst habe. Das ist auch, glaube ich, so der größte Antrieb, um eben zu wissen, wie man zwischenmenschlich miteinander interagieren kann. Und dass eben sehr subtile Signale teilweise einen sehr dramatischen Unterschied
0: machen können. Ich, okay, so. Frage. Würdest du dich selbst definieren als jemand, der zum Overthinken neigt. Das ist mhm. jetzt absolutes Denglisch. Also <lacht> würdest, du, würdest du dich als Overthinker definieren oder eher nicht? Oder versuchst du das aktiv Ich glaube ab- nicht mehr.
2: Ich glaube, ähm, in dieser äh, Periode, die ich gerade ähm, geschildert habe, mit den ständigen Schulwechseln und der vorwiegenden Beschäftigung mit mir alleine und meinen Gedanken, da war ich, glaube ich, zu 100 ein Overthinker. Ich glaube, mittlerweile habe ich ich will es nicht Erfahrung nennen, aber ich habe einfach so viele Situationen erlebt, in der ich gemerkt habe, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Wer hättest das auch einfach freestylen können? Es hätte trotzdem, wäre die Murmel genau am selben Punkt gelandet. Und deswegen habe ich das ein bisschen zurückgefahren. Bei manchen Sachen, die irgendwie auf mich zukommen und wo ich irgendwie vor einer großen Entscheidung stehe, da zucke ich dann auch mit den Schultern und sage, okay, dann versuche ich das. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Krass. <lacht> Finde ich Ja, finde ich super interessant, weil gerade bei großen Entscheidungen bin ich tatsächlich nicht so jemand, der zu viel nachdenkt. Also die klappt man eigentlich auch ganz gut ohne. Ich finde das mega interessant, weil das in so eine Teufelsspirale, also was heißt Teufelsspirale? Das bedingt sich so ein bisschen. So Auf der einen Seite, wenn wenn du zu sehr nachdenkst, neigt man teilweise auch dazu, das, die Gedanken von anderen ja mitzuanalysieren. Das heißt, du denkst nicht nur, oh okay, wenn ich das und das mache, dann hat das die und die Folgen. Sondern du tröselst es dann auf in, okay, aber wenn das bei der anderen Person so und so ankommt, dann könnte die andere Person das und das denken, was dann zu folgenden Dingen passiert. Äh, Gehen könnte. Also sie könnte so reagieren, sie könnte so reagieren, sie könnte so reagieren. Wenn sie aber nicht das denkt, sondern das denkt und dann bist du wieder in dem Ding, dass du jemand anderem ja zusprichst, dass dass sie auch viel zu viel nachdenkt mhm. im Endeffekt. Du, du so, Sie könnte es auch dann überdenken und dann was auch immer. Und dann kommst du in diese Teufelsspirale, dass du darüber nachdenkst, wie viel die andere Person nachdenkst, was <lacht> wiederum dazu führt, dass du zu viel nachdenkst, was dann dazu führt, dass du wieder denkst, niemand auf dieser Welt denken so viel ja. nach und dann bist du wieder an dem Punkt, den du vorhin geschildert hast, wo du dir selbst mehr getan hast. Das ist so dieses Schachproblem. Wie viele Person. Züge im
2: Voraus denkt man? Und, <lacht> und wenn du dich auf eine Zahl festlegst, hast du verloren, weil dann macht die andere Person einen mehr. Ja. Nee,
1: das ich das halt so auch also ich kenne das mittlerweile halt auch. Also so ich bin auch immer noch auf jeden Fall absoluter Overthinker. Und was aber halt auch einfach so dieses Ding ist, in meinem Kopf rattert es halt immer. Also ich, das ist ähm, schwer halt da irgendwie das zu kontrollieren. Ich habe mir aber mittlerweile auch regelrecht verboten, über bestimmte Sachen vorher zu lange nachzudenken, also zu viel nachzudenken. Weil ich halt auch gedacht habe, irgendwann festgestellt habe, so das macht's nur schlimmer. Und das macht dieses Vorjahr halt viel, viel schlimmer. Also so abgesehen davon, dass ich ja auch, eine Person mit Angststörung bin und sowas. Also es hat ja auch krankhafte Züge damit halt offensichtlich und ist damit auch nicht zu kontrollieren. Aber ähm, ich fand, fand das die Aussage tatsächlich echt gerade sehr bewundernswert, muss ich so sagen, weil, weil das irgendwie so, da möchte ich auch gerne mal hinkommen, so erfolgreich meine Verbote durchziehen und dann halt wirklich sagen so, ähm, ich denke darüber jetzt nicht nach, weil ich mache es dann einfach, weil ich werde es ja dann so sehen, so. Improvisation ist eh immer viel besser. In jeder Situation. Fast.
2: Ja, ich ich glaube auch, dass wenn wenn man was improvisiert und es dann nicht klappt dass man dann der Sache auch nicht so sehr hinterher weint, als hätte man jetzt quasi zwei volle Nachmittage damit verbracht, sich über die Entscheidungen Gedanken zu machen und sich dann für das Falsche entschieden. Ja. Weil dann sozusagen die das Investment, was man getätigt hat, damit das überhaupt funktioniert, viel größer ist, als wenn man sagt, okay, ich kann es von vornherein nicht beurteilen. Ich kann mir jetzt irgendwie eine ähm, Klopapierrolle voll mit Pro und Contra schreiben. Aber ähm, ich kann es auch einfach ausprobieren und dann zu gucken, ob es nicht funktioniert. Ich glaube, die Chance, das nimmt sich nicht viel. Also, dass man am Ende dann eindeutig das Richtige entscheidet oder ob man nur richtig rät, ist, glaube ich, in vielen Fällen ähm, sehr ähnlich.
1: Ja, absolut. Also, ich kann das halt so voll nachvollziehen und so. Und in rationalen Momenten fühle ich das halt auch so. Also, und kriege das auch manchmal so hin. Aber auch gleichzeitig denke ich mir nur so, oh mein Gott, wie geht das?
0: Mhm. Das Ding ist ja auch Egal, wie viel du nachdenkst, egal, wie sehr du Situationen analysierst, wenn es kacke läuft, stehst du am Ende trotzdem vor einer Situation, wo du, wo du nicht drüber nachgedacht hast und jetzt trotzdem plötzlich spontan agieren musst. Ich hatte das zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ich hatte das zum Beispiel, als es bei mir um, um die Uni-Einschreibung ging. Ich habe als ich mich damals ich habe mich bei genau zwei Unis beworben. Nicht mehr, zwei Unis, that, that's it. Und habe dann, äh, hab meine Wunsch-Uni äh, Uni war eben in der Nähe von Berlin, damit ich nach Berlin ziehen konnte zu meinen Freunden. Aber die erste Uni, die mir zugesagt hat, war die Uni in Marburg. Und ich habe den Zettel bekommen und habe aber, weil ich manchmal einfach dumm bin, man kann es nicht anders sagen. Den hat er nicht richtig durchgelesen. Also, ich habe das nicht, nicht durchgelesen mit der, mit der Rückmeldung, dass man sich dann eben äh, immatrikuliert. So. Und habe dann, meine Mutter hat den dann irgendwann durchgelesen und meinte so, du weißt aber schon, dass du morgen diese ganzen Sachen abgeben muss Also die müssen morgen da sein. Du kannst die nicht mehr per Post schicken. Wenn du die jetzt nicht abgibst, dann bist du da nicht eingeschrieben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt von der Uni in Potsdam noch keine Rückmeldung. Das heißt, in meinem Kopf ging es dann los, okay, fuck, was mache ich jetzt? äh, Post funktioniert nicht. Ich muss jetzt morgen spontan irgendwie nach Marburg kommen. (lacht) Muss mich da immatrikulieren, sonst bin ich, sonst geht mir diese Uni flöten und ich weiß noch nicht, ob Potsdam mich nimmt oder nicht. So, ich habe keinen Plan, so, es könnte sein und in so Momenten denke ich mir immer, ich kenne mein Glück, wenn ich jetzt einfach sage, nee, keine Ahnung, ich schreibe mich gar nicht erst in Marburg ein, ich lasse diesen Platz verfallen, dann hätte mir Potsdam 100 pro abgesagt. 100 pro einfach keine Rückmeldung von Potsdam bekommen. Abgesagt, was auch immer. So Und dann musste ich richtig spontan eine Freundin richtig panisch anrufen, so, ähm, was was machst du morgen? Kannst du zufällig das Auto von deinem Dad bekommen, damit wir spontan zwei, drei Stunden nach Marburg fahren, damit ich kurz direkt bei der Uni meine ganzen Sachen abgebe und dann fahren wir, keine Ahnung, zurück, Und das sind so die Momente, ich bin absoluter Overthinker bei bei so sozialen Dingen. Wenn es um so Sachen geht, wie, keine Ahnung, Unterhaltung, äh, weggehen, feiern gehen mit Freunden, all all so Sachen, alle Interaktionen komplett in meinem Kopf abgespeichert. Wenn es um biokratischen Kram geht, wo ich einfach nur mal richtig lesen müsste und einen Plan machen, um irgendwie in dieser Situation sicher zu sein, nö, gar nicht meins. Ich glaube, für für sowas bräuchte ich einen Personal Assistant oder eine Personal Assistantin. Egal, so, auf nicht jeden Fall Warte, man nicht. Sind Ja, ich weiß, <lacht> es mir dann auch aufgefallen, aber es war schon zu spät, ich war schon drin So, auf jeden Fall musste ich dann äh, die, Meine Freunde kennen das schon zum Glück von mir in so Sachen ja. dass sie einfach nur gemeint haben, okay, ich rufe meinen Dad an und dann einen Tag später sind wir legit einfach nach, nach Marburg gefahren und haben das zum Glück erledigt. Und ich glaube, zwei, drei Tage später kam die Zusage aus Potsdam.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen wie den Regenschirm mitnehmen, damit es nicht regnet.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, dementsprechend, das war so eine Situation, die hätte sich vermeiden können. Aber am Ende des Tages stand ich trotzdem vor einer Situation, wo ich jetzt, wo es mir nichts gebracht hätte, zu, das noch mal zu analysieren und zu überdenken und darüber nachzudenken, was ich vor allem auch falsch gemacht habe. so, Sondern es ging einfach nur wir haben ein Problem, ich brauche eine Lösung. Ha! Aber ich das finde, das ist so ein was Paradebeispiel,
1: ist. Also wo, wo, wo halt wirklich man irgendwann zu sich selber sagen muss: so ähm, vorher unnötig in Panik geraten ist halt wirklich einfach auch nicht hilfreich, weil ich finde, so für manche Sachen findest du auch erst eine Lösung, wenn das Problem wirklich akut ist. Und dass es vorher auch immer so diese Situation ist, dass dann halt quasi das das Schlimmste wäre dann halt, wenn das und das nicht klappt und dann klappt diese Sache vielleicht wirklich nicht und dann steht man halt so da so, naja, Überraschung, das Leben geht ja trotzdem weiter. Also so ja. eben so, also so zum einen konntest du es halt ja auch klären, dass du halt dann innerhalb von einem Tag irgendwie nach Marburg konntest und die Unterlagen abgeben konntest. Und selbst wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du wahrscheinlich die Zusage von Potsdam bekommen, weil sie war ja drei Tage später da. Aber selbst wenn, ne, denn du, du hättest, also das Leben wäre halt trotzdem irgendwie weitergegangen, dann hättest du halt irgendeinen anderen Grund gefunden und so. Und das, ähm, also als eine Person, die mehrmals von Unis geflogen ist ist das halt alles so, dieses diese Panik, die man vorher immer hat, ist viel schlimmer als dann das Problem selber. Also zumindest außer jetzt wirklich bei richtig krassen Sachen oder sowas, aber so bei so Standardsachen. Und da finde ich halt wirklich dieses vorher so übelst lange ähm, drüber nachdenken und alle möglichen Varianten machen oder was weiß ich was. so. Du findest eine Lösung, wenn das Problem wirklich da ist. So. Mhm. Und da hat Selbstreflexion, um nochmal zum Thema zurückzukommen wirklich irgendwann extrem mir weitergeholfen. Also das zu erkennen und das zu sehen und dann halt wirklich auch festzustellen, so Alter, darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist und das reicht vollkommen.
2: Also Selbstreflexion, 10 von 10, alles top, gerne wieder. <lacht> top Ebayer. <lacht> ja, auf
0: jeden <lacht> Fall. Aber was, was ist das Feedback zu Projektion?
2: Ich würde sagen, Projektion ist ein Tool, Projektion ist ein bisschen wie ein Hammer. Du kannst damit einen Nagel in die Wand hauen und ein geiles Bild aufhängen. Du kannst aber auch deinem Nachbarn den Schädel damit einschlagen. <lacht> ähm, was, wozu du dich damit entscheidest, äh,
0: bleibt dir überlassen. Ich finde es gerade richtig gut, dass wenn Svenja entsetzt gelacht hat, also so, das hat er jetzt nicht gesagt und ich saß wiederum in meinem Sessel und war so, sagst du Schiedleinschlagen, sag Schädel einschlagen, sag ja, bitte Ich hab das war nicht mein Lachen,
1: mein Lachen war so, oh Gott, das ist so mega gut
0: Okay, das klang
1: eher nach und das hat er jetzt
0: nicht gesagt
1: Nee also Entschuldigung, okay. damit
0: habe ich ja gar nichts Ja, okay, aber wie gesagt ich, ich sag, fand sag Schädel einschlagen Okay Ja, es passt vor allem sehr gut, es passt wie die Faust aufs Auge
1: Ja.
2: Oder der Hammer in den Kopf.
0: (lacht) Ich glaube auch, dass das jetzt ein ziemlich guter Abschluss für heute ist. Und wir suchen dann mal aus den Sachen, über die wir heute geredet haben, noch mal so ein ein paar Dinge raus, über die wir uns noch mal intensiver unterhalten wollen würden, mit ein bisschen mehr... Recherche, vielleicht, vielleicht findest du ja was zu deinem, deinem M- NPC-Syndrom, vielleicht findest du da ja wirklich irgendwas, ähm, wir wissen ja. ja es
2: gibt sowas ähnliches, da ähm, kann ich mich mal ein bisschen tiefer reinlesen, ja.
0: Ja, und dann treffen wir uns in zwei Wochen wieder und nehmen unsere lange Folge auf. Damit das aber alles möglich ist, müssen wir uns bedanken bei unseren, also erstmal bei dir. Dass du hier bist. Ja, vielen Dank. ja äh, danke
2: schön. Da und ich, das war, ähm, vielen Dank, verging, dass du. Wir gingen wie wenige Minuten.
0: Ja, und vielen Dank, dass du noch mal in zwei Wochen vorbeischaust. Aber wir müssen uns auch bedanken bei unseren Patrons, bei Dirk und bei Philipp, die uns die ganze Zeit weiterhin unterstützen, uns Feedback dalassen, dass ich auch lesen werde, sobald ich den, den Account wieder eingerichtet habe. Irgendwie hat mein äh, Instagram nämlich unseren Podcast-Account als Konto aus meinem angemeldeten Konto gelöscht und ich denke mir die ganze Zeit schon so, warum sind unsere Zuschauer so ruhig, äh, Zuschauer, Zuhörer, warum kommt da kein Feedback mehr? Liegt daran, dass ich die Benachrichtigungen nicht bekommen habe. Wir werden das ändern, ihr bekommt eure Antworten und ja, da großes Danke, falls ihr auch Patrons werden wollt bei uns, dann findet ihr die Links überall, wenn ihr uns sucht, wo Svenja ja, das weiß ich auch nicht, wo sie uns
1: suchen, wahrscheinlich im Internet, aber ihr könnt uns finden <lacht> auf Twitter und Instagram natürlich, wo, wo, wo in der Regel wenigstens eine Person reagiert, weil aber vielleicht auch manchmal nicht, auf jeden Fall unter unterstrich platz Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben an info und ihr könnt unserer Spotify-Playlist folgen, die ich noch aktualisieren muss. Ich schreibe mir da meine To-Do-Liste. Und ja, ja. Oh. Das, das sind so die Fakten. <lacht> ja.
2: Geil, ich warte dann hier so lange.
0: Ne? <lacht> Tschüss. <lacht> ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht> War Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?